0: Mon nom est Catherine Gervais et je suis kinésiologue. Et moi, Joël forti souci et je suis physiothérapeute. On anime Ton Périnée en santé, un podcast pour les mamans de tous âges et les futures mamans. On démystifie tout ce qui touche à la santé abdominopelvienne de la femme. Ici, si, pas de tabou, on veut informer et enseigner. So, let's go! Salut tout le monde! Salut Catherine! Salut Joël, comment ça va? Ça va bien toi? Oui, merci. Oh, Aujourd'hui, euh, je vais vous parler d'une histoire de cas. Euh, Peut-être que vous avez déjà eu des douleurs aux hanches, puis vous avez trouvé que euh, ça, ça, ça persistait à travers le temps malgré vos étirements, malgré que vous alliez voir votre chiro, votre physio, peu importe. Euh, je veux vous parler en fait de comment ça se peut que ce soit votre périnée qui était en cause. Euh, par justement, un, un cas que j'ai eu euh, récemment. Qui, <rire> qui s'appelle Catherine, bref, on va le dire. Oui! dire C'est moi, fait que je vais raconter si, je pense, mon
1: histoire. <rire> et pourquoi j'ai reconsulté Gael euh, trois ans après mon accouchement. Là, si vous aviez vu l'introduction, Gael euh, puis moi, on s'est connus sur sa table de physio, euh, puis ça l'avait cliqué. Mais là, pourquoi trois ans après, on pourrait retourner en physiothérapie périnéale? Pourquoi j'ai pas été consultée en physiothérapie classique? Fait que euh, l'histoire de cas aujourd'hui, c'est moi Donc, comment, ça, euh, a commencé, comment ça a commencé <rire> j'ai eu une douleur vive au niveau du genou la journée de la fête des mères comme si euh, l'univers me disait toi pour la fête des mères reste couché toute la journée et mets de la glace ne fais rien laisse-toi servir mais bref c'était bizarre cette euh, douleur au genou là euh, bon, après réflexion, je sais un peu ça pourrait venir euh, d'où de ce que j'avais fait la veille et que c'est le lendemain que ça l'a enflé. Mais je me suis mis à compenser probablement cette semaine-là. Puis la douleur au genou s'est dissipée, mais je me suis mis à avoir mal au niveau de la hanche, donc euh, du même côté du genou qu'il y avait eu de l'inflammation. Donc, douleur aux hanches, euh, je n'étais plus capable de faire euh, de la course à pied. Fait que ça m'a quand même limité. Et je me suis rendu compte que dans le mois qui a suivi, j'ai eu de la constipation, ce que j'avais comme jamais. Euh, même en postnatal, je n'ai jamais eu de problème de ce niveau-là. Je me suis mis aussi à avoir euh, des fuites urinaires à l'effort, donc j'ai attumé, puis oups, des fuites. Puis euh, j'avais aussi de l'incontinence euh, par urgenturie. En fait, je rentrais dans mon garage qui était plus frais, puis oups ça me donnait envie d'uriner là maintenant, là, là, ça presse, alors que j'étais allée, ça faisait une heure, puis que Habituellement, je suis capable de me retenir un bon trois heures. Donc, des symptômes d'incontinence mixte, de la constipation, douleur aux hanches. Tu sais, J'étais là, il y, a, il y a quelque chose qui se passe peut-être au niveau de mon plancher pelvien aussi. Euh, donc, je me suis dit tant que ben, j'ai essayé par moi-même, hein, on fait tout ça. Ça va passer. <rire> ça Totalement. va guérir tout seul. Je vais faire des étirements, du renforcement. J'étais capable de faire ma musculation, tout allait bien. Dans mes étirements, je n'étais pas capable d'aller... Très loin comparé à d'habitude, puis ça me faisait mal. Donc, euh, là, je dis OK, ça me prend, après quelques semaines d'essayer de m'auto-traiter, <rire> ça me prend un autre avis. Donc, j'ai pris rendez-vous avec Joël. Puis, euh, c'est là qu'on a constaté quand même que oui, ça peut provenir du plancher pelvien quand on a une douleur à la hanche euh, qui persiste. Fait que, qu'est-ce que tu as vu en moi? <rire> ben, c'est <rire> ça. C'est tout le temps une
0: question. De fou la poule, chose qu'en passant, on ne saura jamais là, en tant non, que physiothérapeute, c'est pas ça l'essentiel. En fait, quand on a un problème comme ça, que ça aille commencer avec la douleur de la hanche ou les symptômes de plancher pelvien, ce qu'on veut euh, améliorer, c'est en tout. Fait qu'on réinsiste un peu sur les habitudes urinaires, être sûr que ça encourage au moins une, une, bonne, euh, on va dire une bonne santé de la vessie, qu'elle ne s'énerve pas puis qu'elle ne se fâche pas pour rien <rire> pour te donner envie. <rire> Après ça, on va être sûr de rééquilibrer les tensions musculaires. Il faut aussi trouver la source, là, parce que la... souvent, ça va être nos habitudes, ça va être... Euh, ça, ça... Dans le cas de Catherine, ça aurait pu être ses douleurs qui la fait retomber dans un pattern de tension musculaire. Puis là, avec ces tensions musculaires du périnée... Là, ça l'a restarté tous ses symptômes qu'elle avait déjà avant puis qu'elle avait déjà réglé <rire> Oui, c'est ça. Ça faisait trois ans que c'était réglé. Puis là, ça revient ouais. à être hein? <rire> sais C'est ça. fait qu'elle avait comme eu une régression au niveau des symptômes pelviens. Ce qu'on a trouvé au niveau de Catherine, c'était qu'il euh, y avait des raideurs articulaires au niveau du bassin. Il y avait une diminution de souplesse au niveau des hanches. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que des muscles profonds des hanches euh, vont constituer la partie interne du plancher pelvien. C'est euh, au le... travers. <rire> oui, c'est ça. C est, c est, ça va rentrer jusque dans le bassin. C'est quand même facile à s'imaginer. Nos fesses, c'est pas mal proche du périnée. Bon, mais c'est le même concept, c'est juste que c'est en dedans. Ben, nos fessiers, on va dire profonds. <rire> obturateur interne. C'est ça, c'était l'obturateur. Pour dire les beaux mots. <rire> on ouais. Fait que, on va aller euh, dégager ces muscles-là, puis après ça, on veut s'assurer que dans ces habitudes, elles ne viennent pas les re recréer une tension. Fait que souvent, un muscle tendu, c'est qu'il va compenser pour un muscle faible. Fait on veut donner de la musculation dans, au bon muscle, dans le fond. On veut que. Le muscle le plus faible, ce soit lui qu'on vienne renforcer. Vous euh, voyez, dans le cas de Catherine, c'est loin un peu. C'était adducteur, <rire> rotateur externe. On dirait que j'ai un flou de sélicelles qu'il fallait vraiment que
1: tu retravailles. C'était plus euh, quand même, oui, des, des étirements, mais du renforcement vraiment général, que j'étais je... ben, déjà correct dans le renforcement. Oui, ça plus étirement, c'est ça, plancher pelvien. Puis j'essayais d'étirer mes adducteurs, mais ça ne fonctionnait pas parce que c'était trop raide ailleurs. Que... Oui, c'est ça. Bon, fait que, mais des fois,
0: pour, pour d'autres genres de, de problèmes, ça va être de oui, on veut relâcher la tension, mais après ça, on veut le renforcer. Il faut juste se rappeler, dans le fond, qu'un muscle tendu, ce n'est pas nécessairement un muscle fort. T'sais, en fait, c'est loin d'être un muscle fort. C'est un muscle qu'on a besoin de faire relâcher pour, après ça, mieux le renforcer. Euh, C'est un peu dans, ça, dans le traitement qu'on était avec Catherine. Catherine est en, déjà en forme, avec une bonne santé musculaire. Euh, il a suffit, grosso modo, de venir dégager les tensions musculaires, faire attention au patron respiratoire pour être sûr que ça envoie en fait euh, un beau petit massage quotidien à son périnée de la façon qu'elle respire pour euh, dégager ces tensions-là. Et moi, la clé que je vois souvent dans ces problèmes-là, c'est qu'on développe des habitudes un peu euh, asymétriques. Moi, là, j'ai rien contre s'asseoir croche, même que je suis incapable de m'asseoir droite, fait que je suis la première coupable. Mais quand on s'assoit croche, il faut être sûr d'être aussi confortable si on s'assoit de l'autre bord. Puis là, je vais être clair. Là. Si vous croisez tout le temps la même jambe, testez si de croiser l'autre jambe, vous êtes aussi confortable. Peut-être que vous allez faire, « Hey, c'est raide, je ne suis pas bien. » Bien, c'est pas... Si ça ne vous cause pas de douleur, ben, je vous encourage à étirer ça, puis à devenir de plus en plus confortable. Euh, moi, ça me rappelle mes douleurs parce que j'ai eu aussi une douleur à la hanche qui était reliée à un problème de plancher pelvien. Pis ça m'a comme flashé <rire> en racontant <rire> l'histoire de Catherine. Moi, ce n'est pas exactement pareil. C'était suite à mon accouchement qui était difficile, ma déchirure, un périnée en fait là, complètement inhibé. Mais ben, je me suis faite euh, ce que, ce que j'ai auto-diagnostiqué comme étant possiblement une bursite de hanche. D'après moi, c'est dans ma position de sommeil parce que je n'étais pas plus active que descendre, monter des marches puis de m'occuper d'un bébé naissant. Tu sais, C'était ça là, mon quotidien, ce n'était pas un sport. C'est pas... pour dire que les, la stabilisation que votre bassin amène, c'est vraiment important pour vos hanches parce que vous pouvez... Vous causez des douleurs musculosquelettiques par un plancher pelvien qui est sous-optimal. Là, j'inclus tout un périnée trop tendu, un périnée euh, trop relâché. Euh, les deux peuvent être liés à des problèmes de hanche.
1: Faites attention aux habitudes asymétriques. Puis C'est ça, moi, c'était ma douleur au genou qui a provoqué ça, mais la hanche, peut-être que déjà, a compensé aussi avant parce que je croise toujours la même jambe quand je suis assise. J'essaie de ne plus les croiser du tout. Puis, je dors aussi tout le temps, pas mal du même côté, avec euh, tout le temps la même hanche qui est en ouverture. Donc, c'est de, de varier nos positions, ça va être important. Ça, dans mes habitudes, ça m'a. Ça m'a fait faire un, un petit screen là, de qu'est-ce que je fais de pas correct ou tout le temps du même côté. Euh, J'avais combiné les traitements de GL avec des traitements en ostéopathie aussi pour aller vraiment relâcher les tensions jusqu'aux pieds puis jusqu'au crâne aussi. Ça a vraiment fait un effet. Donc, toutes les chaînes croisées, j'étais un peu en torsion de l'autre côté. Ça avait compensé. Puis, de, de replacer ça, ça l'a aidé. Fait que n'hésitez pas à consulter différents professionnels de la ouais. santé pour un problème, pour essayer de de régler ça pas par vous-même, parce que des, ça, des fois, même si c'était dans le domaine, comme moi, que je pensais être bonne, savoir quoi étirer, quoi euh, renforcer, mais au final, euh, c'était hors de mon contrôle, il y a des trucs vraiment qu'il fallait que, que je laisse à d'autres pour, euh, pour arranger ça.
0: <rire> Puis dans mes cas plus complexes, j'adore que tu soulignes ça, c'est ça, moi j'aime ça référer justement, surtout pour la thérapie manuelle, quand on a besoin un petit peu plus intense, parce que, les physiothérapeutes en rééducation périnale, on va être super bonne, on va avoir une bonne partie du puzzle avec le plancher pelvien et être capable de dégager celui-là. Mais des fois, c'est super intéressant de rajouter soit de la chiro ou euh, de la physiothérapie plus euh, euh, thérapie manuelle. C'est bien, bien, bien intéressant aussi à ajouter euh, ostéo aussi. Là. Pas Moi, de... Je suis allé voir le massage. ortho
1: aussi, c'est vrai. Ah, yeah. un, un massage, ça, ça, fait tout le temps. <rire> tout le temps. <rire> mais Bref, c'est un petit investissement sur le coup, mais après ça, au moins, là, ça, règle, ça règle la patente. puis un go, on, on sait c'est quoi pour pas que ça empire plus, parce qu'on peut tout le temps empirer aussi. Là, fait, euh, éviter okay. d'empirer. On peut ouais. se laisser quelques semaines, mais quand que vous voyez que ça fait plus qu'un mois et qu'il n'y a pas eu d'amélioration, consultez. Yes, consultez. Puis,
0: si vous avez des symptômes pelviens, pensez au plancher pelvien, comme Catherine vous a dit là, des futurs nerfs, euh, des, des, des envies urgentes ou des envies fréquentes. Euh, ça pourrait être des douleurs aux relations ou une pression au niveau du périnée ou euh, au coccyx. ben pensez euh, à votre périnée.
1: Exact. Que ça peut être si tu as mal au coude et que tu as des fuites tout à coup, ben peut-être aussi que hein, tout est relié au coude. Ouais, je ne dirais pas que blague. Là. Mais euh, non, c'est ça. Il y a quand même des liens, des fois, à faire. Ben, peut-être pas avec le coude, là. on va dire la mâchoire. Mais Bref, ouais, cool. là, il, y lien il y a des liens à faire s'il y a des symptômes pelviens qui arrivent avec d'autres douleurs qui persistent. Euh, n'hésitez pas. Aujourd'hui, c'est un court épisode pour un peu raconter, moi, ce qui m'est arrivé euh, cet été, puis euh, ce que j'ai fait, puis les prises de conscience que, de temps en temps, c'est bon d'avoir. Des fois, ce n'est pas des grosses douleurs, mais ça peut quand même nous limiter. Fait que, euh, en voilà. espérant que ça vous a aidé à mieux comprendre ça notre corps. Oui, c'est ça. <rire> <rire> n'hésitez pas vous avez des questions ou que vous voulez nous raconter aussi euh, quest ce qui se passe avec vous, puis que vous voulez qu'on démystifie ce, vos douleurs, ben écrivez-nous, puis ça va nous faire plaisir dans un prochain épisode de « regarder ça ». Yes! Merci, merci tout le monde! Bye! Bye! Si tu aimes les épisodes jusqu'à maintenant, n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Ici, si en bonus, tu nous écoutes sur un appareil Apple. On t'invite à aller dans l'application Balado, Apple Podcast et à écrire avec la loupe « Ton périnée en santé ». Clique dessus, descends tout en bas pour voir rédiger un avis. Et là, ben, laisse-nous un commentaire et laisse-nous aussi une note de 5 étoiles, ça nous ferait chaud au cœur. On te souhaite une bonne journée. Bye bye!